0: Tu Radio Sylwia. Feministyczny głos w Twoim domu. Oczywiście możemy słyszeć się na kanałach YouTubeowych oraz innych platformach, a ja tradycyjnie dziękuję bardzo tym osobom, które wspierają mnie na Patronites, przede wszystkim Soni Wolanin z bloga Wiedźma Radio oraz Patrykowi Chilewiczowi z W ogóle Poland. Dziś rozmawiamy o kwestiach porno. Już za chwilę będziecie mogli i mogły usłyszeć moją rozmowę z Ewą Stusińską, która jest polonistką, psycholożką. Publikowała m.in w dwutygodniku twórczości, kulturze liberalnej czy Republice Nowej. Dwa lata temu ukazała się jej książka Dzieje grzechu, dyskurs pornograficzny w polskiej prosie XX wieku, a te wszystkie osoby, które chciałyby czegoś więcej dowiedzieć się o wątkach porno i erotycznych w literaturze, zapraszam na stronę i fanpage porno myślnik-grafia.pl, który Ewa prowadzi, no i oczywiście do magazynu Nowa Orgia Myśli, którego Ewa jest współzałożycielką. A my spotkałyśmy się w związku z jej nową książką pod tytułem Miła Robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. Przyznam się, że bardzo spodobała mi się ta książka. Trochę reportaż, trochę opowieść o tym, jak Polska wyglądała i jak zmieniała się nasza obyczajowość. Zapraszam Was. Czytając twoją książkę, od razu mi się ułożyło takie trio, zresztą innych książek wydanych przez Czarne, mianowicie Rafał Księżyk, Cika Rzecz, książka, która wyszła kilka miesięcy temu, a dotyczyła czasu, transformacji i sceny niezależnej punkowej, rokowej, ale też techno, pokazując jak ta wolność, E, około 89, jeżeli tak mogę powiedzieć, e, e, wpływała na ludzi, e, ale też jaka była niesamowita wolność, jeśli chodzi o pewnego rodzaju właśnie też taką obyczajowość. E, rozmawiałam zresztą z Rafałem w moim podcaście i wspólnie stwierdziliśmy, że, e, że w latach 90, szczególnie na samym początku, e, o wiele więcej można było pokazać w ogóle, ale też na przykład w telewizji, niż teraz. Kolejna książka, która skojarzyła mi się z twoją. Jakub Banesiak. Też, ale myślałam bardziej o Aleksandrze Woźkowskiej i to nie są moje wielbłądy oraz, oraz wszystkie jej teksty dotyczące właśnie przełomu i początków lat 90. peweksosko-księżycowe, ale też wszystkie teksty dotyczące poszukiwania wolności. I o frajdzie i o wolności chciałabym w kontekście twojej książki porozmawiać. Chyba muszę zacząć od pytania najgłupszego, ale ja je czasem lubię, bo one są takie dziecięce, wiesz, na zasadzie w ostatnim rzędzie, przepraszam bardzo, ale o czym to jest? No więc zadam ją, ją. Ta wolność niby wychodzenia z post socjalistycznego, systemu politycznego mogłaby nam wyjaśnić wiele, ale dla mnie to jest wyjaśnienie zbyt małe. Co się takiego stało, że w czasach, które opisujesz, czyli przełom 80. 90. i później, ludzie tak bardzo chcieli mieć po prostu w życiu frajdę?
1: Hmm. Trochę taka rakieta pytania armata. Nawet, A Ja myślała, wiesz, że gra
0: Ja <laughs> myślałam, sorry. że będzie pytanką
1: w zasadzie <laughs> Jak to się dlaczego interesujesz zaczęło? się pornografią i co doprowadziło cię do tej książki. Ale i tak dalej. Ja chcesz, to i... mogę je
0: potem zadać. Ale najpierw wolałabym od, tego, od tej grubej rury, bo ona mi jakoś... Wydaje mi się, że, 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 że wiem, bardziej zrozumiem twoją książkę. Jaką ty masz na ten temat koncepcję? Skąd ta frajda i pożądanie jej? Mi się wydaje,
1: że zmieniła się całkowicie rama w której w 1989 roku się znaleźliśmy, to znaczy do tej pory wmawiano społeczeństwu, że wszelka frywolność, rozwiązłość, wszelka taka frajda pozbawiona wyższych wartości jest skojarzona z, z zachodem, jest zła, jest zdemoralizowana, zgniła i, i jest stawiana w takim antagonizmie wobec systemu obowiązującego w Polsce przez kilka dekad i w związku z tym tłumaczono szereg zakazów takich dotyczących codziennego dnia Polaków. Tych, tak Tłumaczono wszystkie kolejki, braki, niedobory, szarość, siermiężność, toporność codzienności, ale to było oczywiście w imię wyższych celów, jakiejś jakiejś równości, jakiejś e, sprawiedliwości społecznej, tych ideałów socjalizmu, które, które władza oczywiście miała na ustach, a niekoniecznie realizowała w życiu. I gdy zmieniła się narracja, gdy nagle Zachód stał się dostępny, e, dobry mm, i nie zgniły, ale właśnie upragniony i wraz z nim wkroczyło przyzwolenie na konsumpcję, to ta konsumpcja, która wybuchła, nie tylko wynikała z pewnego braku i niedoboru, ale również po prostu była czymś nowym. Ta dostępność, która, która nagle, ten, ten nadmiar towarów, który pojawił się wszędzie, sprawiły, że, no, że wszyscy czuliśmy się trochę jak. Nie wiem czy, 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 czy w jakim, z jakich pokoleń ludzie słuchają podcastu, ale ja pamiętam swój pierwszy raz, jak znalazłam się w supermarkecie. I przejście ze, z takiego sklepu, w którym jest, są trzy rodzaje chipsów, do supermarketu, w którym jest cała ściana chipsów, to jest takie doznanie, że mi się śniło, że ja byłam zamknięta na noc w supermarkecie i mogłam próbować wszystkiego bez ograniczeń. Miałam sny na ten temat. Więc wyobrażam sobie, że każdy, kto przeszedł z takiej ekonomii braku, do ekonomii obfitości był zagubiony. I to zagubienie powodowało często irracjonalne wybory, generowanie irracjonalnych potrzeb, czy nagromadzenie irracjonalnych towarów w sklepach, czy, czy w ofercie. Ale, no, ale ta wolność była po prostu wynikiem takiej gigantycznej zmiany. Teraz mając wszystko dostępne y, jesteśmy w stanie łatwiej selekcjonować, a wtedy brakowało takiej normy, y, co jest dobre jakościowa, co nie, co warto spróbować, a od czego dostaniemy rozwolnienia. I y, y, y wydaje mi się, że po prostu ta, ta w dosyć krótkim czasie wprowadzona zmiana y, sprawiła, że zapanował chaos również w dziedzinie, Pragnień, potrzeb, wyborów, no i właśnie jakiejś takiej codziennej konsumpcji.
0: Myślę, że mimo tego chaosu były osoby, które mogłyby być, czy pełnić rolę wskazówek, co powinno się robić albo co warto zobaczyć czy skonsumować. Myślę tu już bardziej o rynku. Mm.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem na ile mieliśmy w kraju osoby, które płynnie bywały w jednym i w drugim świecie wcześniej na tyle, żeby być wskazówkami dla pokoleń na początku lat 90. Myślę sobie o tym, że skoro nie byliśmy kompletnie przygotowane na wolny rynek i ta transformacja i model, który wybraliśmy, ta terapia szokowa wynikała z tego, że nikt nie był wykształcony do tego, żeby wytworzyć jakiś alternatywny model polskiej drogi do kapitalizmu, bo my nie mieliśmy takiej wiedzy. Brakowało ekspertów ekonomicznych. To co dopiero myśleć o ekspertach w zakresie konsumpcji czy codziennego życia, jakiegoś lifestyle'u czy, czy czegoś. To się dopiero kształtowało, także wydaje mi się, że że takich osób brakowało, a wiele historii, które słyszałam podczas pracy nad książką wskazywały, że również osoby z bardzo wysokim kapitałem kulturowym ulegały e, tej aurze wyjątkowości pornografii, która teraz no, ma już określoną gębę i nikt się, nie, nikt się nie, nie przyznaje za bardzo do oglądania pornografii, a co dopiero osoby e, z pierwszych stron gazet, jak to się mówi, czy czy, czy kojarzone z jakim, jakąś wyższą kulturą. A wtedy e, tych, tych wskazówek brakowało, także że czołowi polscy intelektualiści pisali do Playboya, Hastlera, redagowali teksty, tłumaczyli harlekiny, e, często pod pseudonimami, ale często z i nazwiska. I oni tworzyli też pod, na początku rynek pornograficzny. Także to były całkowicie rozmyte hierarchie, e, mm, obiegi e, panowała wolna amerykanka.
0: Myślę sobie o tym i trudno mi nie porównywać takiego podejścia z czasami współczesnymi, gdzie y, klasizm chyba wydaje się być jeszcze bardziej Taki dojmujący i te podziały są bardzo jasne. Wystarczy zobaczyć, jakby w jaki sposób określane jest discopolo i z jaką pogardą niektóre grupy wyrażają się o, o artystach i artystkach tworzących właśnie taką muzykę. I myślę sobie, że to pornopolo <coughs> też mogłoby być wtedy, no przecież jakby z klasizmu wyrastały te osoby, też mogłoby być jakimś takim takim obiektem KPIN, tymczasem stało się e, e, towarem pożądanym, nomen omen. E, e, I jak to wyglądało, jeśli chodzi o kwestie rynkowe? Bo w Twojej książce opisujesz zarówno e, wciągający się w magnetowid kasety VHS, e, zaczytywane do granic możliwości harlekiny, porno, satelity e, oraz wiele, wiele innych rzeczy. Czy ten rynek był tak rzeczywiście zróżnicowany, czy raczej właśnie rządziły tam, rządziło tam kilka osób?
1: Na początku, gdy zapowiedziano zniesienie cenzury, oczywiście w domyśle politycznej, podczas obrad Okrągłego Stołu w marcu 1989 roku, odebrano to jako zniesienie cenzury obyczajowej i w zasadzie każdy, każdy towar, który był wprowadzany, generował jakieś niezwykłe zyski, dlatego również w branży pornograficznej początkowo Mieliśmy do czynienia z jakimś nadmiarem propozycji. Podam konkretny przykład. Gdy zaczęłam szukać materiałów do książki, oczywiście nie znalazłam ich w Bibliotece Narodowej, bo czasopisma nie wysyłały obowiązkowych egzemplarzy, jak powinny.
0: Już sobie to wyobrażam, jak one by super tam wyglądały.
1: Co prawda Wampa znalazłam i czytałam go w bardzo specyficznej sytuacji, ukrywając się gdzieś przy stanowisku z mikrofilmami i i starając się nie, nie, nie wzbudzić nie, jakichś niezdrowych emocji wśród innych czytelników Biblioteki Narodowej. W każdym razie czasopisma nie wysyłały, biblioteka się nie dopominała, więc zaczęłam szukać na aukcjach magazynów. Mhm. Spodziewałam się, że znajdę tekt o których słyszałam, czyli Ketza, Twój Weekend, Playboya, Hastlera. Tymczasem okazało się, że w Polsce wychodziło około 80 magazynów. 80. Czyli przez krótki czas, bo często to były takie to było kilka numerów magazynów. Pokazywały się pisma wydawane gdzieś w Katowicach, w Koszalinie, no w różnych miejscach w Polsce, gdzie jakiś przedsiębiorca zdobył jakiś papier i stwierdził, że najlepiej sprzeda się goła baba bo cóż, była wcześniej zakazana, a wszyscy lubią, więc, więc czemuż by nie. I dochodziło do takich właśnie kuriozalnych produkcji, które zalały kioski. Wtedy Ruch był monopolistą i on, jeżeli gazeta była zarejestrowana w sądzie, to, to ona musiała się znaleźć w ofercie, także, także te gazety zalały kioski. Bardzo łatwo było uzyskać zgodę na dystrybuowanie filmów bez rozróżnienia jakich, jakiego typu, czy zgoda Komitetu Kinematografii, bodajże od 1988 już roku. W tamtym czasie prawa autorskie nie było specjalnie regulowane, więc te kasety były po prostu najbardziej... Hamski sposób, przegrywane, nagłaśniane, często miały po trzy ścieżki dźwiękowe, czyli oryginalną, gdzieś rosyjską lub niemiecką, bo stamtąd zazwyczaj pochodziły filmy, plus polską. Były oczywiście takie kasety, widziałam w jednej wypożyczalni z napisem, że film bez tłumaczenia, ale nie trzeba tłumaczyć, bo wszystkie dźwięki są, jakby same mówią za siebie, także <śmiennie> <esperanto. śmiennie z nimi> język, tak uniwersalny język. Także dystrybutorów filmów pornograficznych, ja się doliczyłam 45 samych filmów pornograficznych, natomiast bazowałam na dwóch wypożyczalniach kaset z Opola i z Jasła, takich mniejszych wypożyczalni, więc podejrzewałam, że ich mogło być więcej. Także przez te pierwsze początkowe lata ten rynek był zalany ofertą pornograficzną. To jak Franek Kimono śpiewał pornofala, to rzeczywiście ten wybór był szalony i... Trudno było w jakikolwiek sposób selekcjonować te materiały, żeby było naprawdę trafić na bardzo, bardzo kuriozalne treści.
0: Ta fala jest właściwie odzwierciedlona w Twojej książce, bo kiedy myślałam sobie o co chciałabym się siebie zapytać, to wyszła mi lista przynajmniej 20 zagadnień, z których pewnie każde z nich wymagałoby pogłębienia i stanowiłoby oddzielny odcinek podcastu. Ale chciałabym na pewno nawiązać do czegoś, co wydaje mi się jakimś takim never ending story. W Polsce ta lekcja jest odrobiona bardzo różnie, ale i na zachodzie w różny sposób się o tym mówiło, mianowicie o kwestii pornografii. Mm -hmm. Feminizm myślę, że nigdy sobie z tytułową gołą babą nie radził. I tak. e, albo cielesność wpychał w szufladkę zniewolenia, patriarchatu, mm -hmm. e, kodu kreskowego, mm -hmm. e, co zresztą jakby widać też e, choćby w dyskusji o pracownicach i pracownikach seksualnych. Z drugiej tak. zaś strony e, myślę, że bardzo dużo jest też takiej, takich produkcji porno, które starają się wyjść poza sztampę e, przedstawiania kobiecego ciała, ale również poza sztampę nadużyć e, na rynku pornograficznym. E, jak sądzisz, gdybyś miała porównać czasy, które opisujesz, czyli no tak myślę, lata 80., 90. i współczesne, czy ten rynek, myślę tu przede wszystkim o Polsce się zmienia, e, na przykład, rynek kręcenia filmów, ale też w ogóle podejścia do kwestii kobiet i porno. Czy był inny? Czy był inny, lepszy gorszy, albo mhm. co tam z sprawami pracowniczymi na przykład, mhm. albo co z kwestią przemocy wobec kobiet?
1: To też temat armata, mm. ale tak, po pierwsze ja w swojej książce nie poświęcam bardzo dużej uwadze kwestiom uprzedmiotowienia kobiet, czyli takiej jednej z dominujących mm. narracji mm, przy dyskusji o pornografii z tego powodu, że pierwsze mam wrażenie, że ten temat jest bardzo szeroko opisywany, niekoniecznie może w przypadku rynku polskiego, ale on w ogóle nie jest specjalnie yy, Opisywane. Natomiast po się jeśli wpisze hasło pornografia na Amazonie to wyskakuje ponad tysiąc y, propozycji i zdecydowana większość dotyczy właśnie kwestii uprzedmiotowienia kobiet tudzież wolności słowa, czyli jakby z w, głównego takiego zrębu dyskusji, jakie hmm. druga fala feminizmu rozpoczęła i która w zasadzie i które się w zasadzie nie skończyły do tej pory. I to nie uważam, żeby to nie był ważny temat, natomiast mm, jest wiele rzeczy, o których mam wrażenie się nie mówi i dotykając polskiej branży pornograficznej chciałam wspomnieć o szeregu innych kwestii, um, chociaż trochę tej kwestii uprzedmiot uprzedmiotowienia kobiet dotykam. Natomiast py na pytanie m, jaka była, e, jak to wyglądało w latach 90. w Polsce, Mam wrażenie, paradoksalnie, że było lepiej. To znaczy z jednej strony, chociażby w słowniku pojawia się słowo seksizm po raz pierwszy. Wcześniej nawet tego słowa nie było. Teresa Smółkowa rejestruje, że, e, że w języku pojawia się zarówno słowo sexy, jak i seksizm. W bardzo podobnym momencie pojawia się porno, chociaż pornografia oczywiście była. Pojawiają się te wszystkie pornogwiazdki, sekscesy, seks turystyka i tak dalej. Ale bardzo ciekawe jest to, że właśnie pojawia się seksizm. Hmm, więc hmm, to faktycznie jako problem zaczyna istnieć, natomiast jak przeglądałam różne materiały wizualne z tamtego okresu, czy oglądałam kasety, czy przeglądałam magazyny pornograficzne, to po pierwsze ta pornografia w stosunku do tego, co znamy dzisiaj z jakichś pornhubów była naprawdę lajtowa. To były pisma, które wychodziły, były zarejestrowane na konkretne osoby i którym groziły procesy za e, przekroczenie pewnych granic. E, to były treści, które dopiero w Polsce pojawiały się, jeszcze nie było wiadomo na ile one są legalne, na ile nielegalne, więc to ryzyko było bardzo duże. To były treści, które były często bardzo oddolnie przedstawiane, ponieważ rynek nie miał specjalnie kapitału, żeby tworzyć jakieś wielkie studia, skomplikowane narracje, wyobrażenie o seksualności i, i podporządkowywać kobiety wizjom, które, które dojrzały rynek mógłby mieć i de facto teraz ma tylko raczej bazowano na, na turszczykach, bazowano na dobrej woli ludzi, którzy nagle e, pod wpływem poluzowania norm obyczajowych postanowili się gdzieś pokazywać, chcieli występować w magazynach, nadsyłali swoje zdjęcia, czasem za pieniądze, ale czasem po prostu, żeby się pokazać, żeby e, poznać nowe osoby, więc e, mam wrażenie, że było w tym sporo dobrej woli, e, jakiejś takiej nawet zaryzykowałabym stwierdzenie takiej zdrowej, otwartej seksualności. Mm. Jeden z pierwszych filmów pornograficznych polskich, jaki powstał, Śląski Karnawał, nakręcony przez wydawnictwo Pink Press, powstał w ten sposób, że grupa, dwie pary ze Śląska plus czwórka ich znajomych, która miała w zwyczaju spotykanie się na takie seksparty domowe, postanowiła dać się nagrać bo chcieli się pochwalić tym, co robią. Uważali, że to jest niezwykłe, fajne, entuzjastyczne, bardzo afirmujące, jakąś wolność, swobodę. I oni zaprosi, zaprosili wydawnictwo. Operator przyjechał, nagrał i ta kaseta była w sprzedaży. Teraz można znaleźć w internecie. Nie jest to może taka pornografia, która teraz... No jest to po, po, po prostu taka pornografia z wąsem trochę, tak, tak bym to określiła, nie, nie na wszystkie gusta, ale jest w tym coś bardzo autentycznego. Są bardzo nienormatywne ciała, e, są różne typy owłosienia, łonowego i tak dalej. Są widoczne odgnioty bielizny i ubrań na ciele, czyli w zasadzie wszystkie te rzeczy, które są jakoś tam naturalne. Jest różnorodność i e, początkowo może to razić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do już innych kanonów ludzkiego ciała, ale wtedy mam wrażenie, że było w tym coś naturalnego i, i chciałam o tym opowiedzieć, że, że, no, że, że ta pornografia mogła mieć inną, nieprzemocową twarz i że miewała taką twarz.
0: To jest bardzo ciekawe i to trochę nawiązuje do tej naszej początkowej, początkowych poszukiwań frajdy z tego, że ludzie sami chcieli rozmawiać o seksie, pokazywać siebie jako istoty seksualne, co mogłoby być jakimś takim premediami społecznościowymi, gdzie przecież też pokazujemy wiele ale rzeczywiście więcej tego food porn niż po prostu porno. I ciekawa jestem, czy ta obyczajowość zmieniła się na tyle, że po prostu to już tak nie można, czy tak jak chciałyby osoby bardziej tradycyjnie nastawione, polityczna poprawność zabiła flirt i radość seksu, czy też jest tak, że jesteśmy, no nie wiem, może w cudzysłowie lepiej wychowani i... Hmm nie przystoi nam mówić o na przykład tym, co chcielibyśmy robić w łóżku i poza nim?
1: To jest na pewno szereg czynników. Ja czytając różne rzeczy trafiłam między innymi na taką dosyć głośną sprawę, że w 1996 roku para która pokazała się w magazynie PipShow, powiedzmy, nie pamiętam dokładnie kim oni byli, ale powiedzmy, jakaś pani z Magla i jakiś pan prowadzący firmę X, którzy wysłali swoje zdjęcia do magazynu PipShow, takiego Śląskiego, bardzo takiego właśnie siermiężnego pisemka, żeby się zaprezentować seksualnie. Oni potem znaleźli się w tabloidzie. Ktoś po prostu na nich doniósł i ich zdjęcia zostały przeklejone na inny grunt i stały się źródłem pośmiewiska dla nich. I nagle to, co było fajne, afirmatywne i tak dalej, stało się metodą szkalowania, stygmatyzacji i tak dalej. I, i mam wrażenie, że to zaczęło post postępować. Znaczy seks nagle stał się, może nie nagle, ale w przeciągu kilku lat, w przeciągu dyskusji nad um, zakazem pornografii, która, którą AWS-u, spróbował wprowadzić. E, temat seksualności, otwartej seksualności stał się jakimś tam sposobem dyscyplinowania e, ludzi i seksualność z biegiem lat zeszła do, e, do podziemia. To znaczy nie przyzna, samo stwierdzenie, że jest się istotą seksualną, że się uprawia seks, czy, że się masturbuje, czy, że się ogląda pornografię, już brzmi źle pomimo tego, że jest naturalne, jest czysto opisowe, jakby o niczym nie świadczy. Natomiast samo powiedzenie przez kogoś, że na przykład się masturbuje, jest nie do pomyślenia dzisiaj w, w, w dyskusji, w jakimś dyskursie dominującym. Także oczywiście m, możemy to zwalać na jakiś backlash konserwatywny, który się dzieje i mam tego świadomość. Aborcja jest tutaj jednym z przykładów tabloidyzacja, która wybrała sobie ten temat, właśnie seksualności jako taki wdzięczny do, do, do śmiania się z ludzi i szereg innych kwestii. Ta poprawność polityczna pewnie też fakt, że seks stał się elementem polityki tożsamościowej i że należy o nim mówić bardzo uważając na, na to, żeby nie, nikogo nie skrzywdzić, nie, nie nazwać źle, że seks stał się w ogóle takim, czymś takim... Bardzo serio mam wrażenie, że to nie jest już tylko taka uciecha, zabawa, frywolność itd., tylko że seks jest czymś poważnym, jest elementem programów politycznych, praw mniejszości i oczywiście tego nie neguję, natomiast w jakiś sposób to sprawiło, że braliśmy trochę wody w usta i trochę trudniej nam jest mówić w taki lekki sposób o seksualności. Seks jest po prostu bardzo traktowany na serio.
0: Wiedziałaś o kwestii aborcji. Podobała mi się historia w twojej książce o tym, jak tygodnik nie kierowany przez Jerzego Urbana zabrał głos w sprawie aborcji wiele, wiele lat temu, pokazując bardzo dosłowne zdjęcie przedstawiające kobietę z rozłożonymi nogami i mężczyznę, który jest tuż przed penetrowaniem i, który, e, i które to zdjęcie miało symbolizować bardzo dosłownie, e, jak bardzo e, politycy swoimi prawami wpychają się w ciała kobiece. Myślisz, że taki sojusznik jak Jerzy Urban, czy w ogóle pisma pokroju nie e, mogłyby zaistnieć i teraz? Czy to po prostu już jest zupełnie inna bajka i inna obyczajowość?
1: Ja mam wrażenie, że wtedy Urban y nie był dla wszystkich wiarygodny i niekoniecznie kobiety chciały takiego sprzymierzeńca już wtedy. I pytanie, jaka była motywacja Urbana, czy po prostu był trolem trzeciej RP i wybrał głośny temat, czy chciał po prostu dołożyć władzy, czy jakikolwiek inny powód. Nie wiem na ile to było serio, na ile chciał rzeczywiście bronić praw kobiet, Natomiast faktycznie udało mu się zwrócić uwagę na, na to, że władza zaczęła montować już przy tej ustawie i że władza, która szła do władzy z wolnością na ustach zaczęła od drastycznego ograniczania praw kobiet. Natomiast czy dzisiaj byłoby to możliwe? Ja mam wrażenie, że Urban w ogóle funkcjonuje już w takiej niszy, fanpage'u właśnie na Facebooku, który jest pełen memów, ale jego siła oddziaływania już praktycznie nie istnieje. To już nie jest to samo, co było w latach 90., że w zasadzie praktycznie nie ma źródeł oporu, które by szły tak po bandzie, jak to robił Urban, że nie ma tak, takiego poziomu, że nikt nie posługuje się takim językiem satyry. No po prostu, jeżeli usłyszymy, że ostatnio usłyszałam, do jak genialnego e, wniosku doszło PO w kwestii aborcji, czyli główna siła opozycyjna doszła do po prostu... No dobra, już nie chcę się tego komentować, nawet szczerze mówiąc, nie chcę w to wchodzić, bo to jest to, jest to oburzające, ale no...
0: Pomyślałam sobie o tym nie tylko w kontekście Urbana i y, osób jego typu, ale w ogóle takiego paradoksu, że to pornografia wypowiada się w sprawie aborcji, może być jakimś orędziem, y, a tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, ona zawsze by ten etap, y, ten, ten, ten sposób... Y, y, pokazywania seksualności był zawsze dla feminizmu kłopotliwy, co najmniej kłopotliwy. Myślę więc o takich dość niestandardowych sposobach mówienia o kwestii praw kobiet, które łamałyby właściwie stereotypy, ale również te feministyczne. że porno mogłoby, mówiąc górnolotnie, przysłużyć się sprawie albo w ogóle, czy mogłoby jako przecież element polityczny przysłużyć się czemuś więcej niż rozkoszyć.
1: Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wraz ze zmianą dominujących nośników, na jakich porno w tej chwili jest rozpowszechniane, czyli z odejściem od nawet filmu pełnometrażowego w kierunku właśnie filmików internetowych, e, bardzo łatwo przesyłanych, e, kopiowanych itd., tak porno wytraciło swój transgresyjny charakter. Jakby ono jako gatunek. E, było świetne w utworach Sada, było świetne jako, jako filmy pełnometrażowe puszczane w kinach w pewnym momencie. Ono miało rzeczywiście no, ogromny potencjał i to, że porno szyk pojawił się gdzieś tam w kulturze wizualnej wynikało z tego, że szereg rzeczy można było zapożyczyć ze sposobów obrazowania czy przekraczania granic w pornografii. Pornografia miała ogromny potencjał transgresyjny i literacko, ja się głównie zajmuję pornografią literacką, to jest rzeczywiście no, niesamowicie bogaty y, językowo y, temat. Natomiast jak sprowadzimy dyskusję o porno do tego porno, to jest w tej chwili najpowszechniejsze, czyli darmowego, darmowego bo to jest, ma też znaczenie, hmm. filmiku na Pornhubie, czy jakimś innym y, popularnym y, kanale, no to to nie ma nic wspólnego z, z tradycją pornografii, z jej potencjałem właśnie anarchistycznym. Więc myślę, że Pornhub nigdy nie będzie rzecznikiem kobiet czy, czy wolności, bo niewolność i nieprzyjemność jest jego główną ideą fix, tylko zysk. Także, no. także to, na pewno, no to na pewno to nie jest sojusznik. Myślę, że jeżeli odżyje kiedyś pornografia e, literacka, e, ale nie myślę tutaj o grejach, tylko właśnie o e, takim rzeczywiście dobrej literacko-pornografii, czy m, będzie przyzwolenie na e, kino pornograficzne, filmy pornograficzne i zaczną powstawać e, filmy z dużym budżetem, to może wtedy pornografia, to myślę, że wtedy tak, że ona będzie mogła służyć obywatelom i obywatelkom, ale nie teraz.
0: Miałam zapytać o kwestie literackie, ale poniekąd już o nich powiedziałaś. Dla tych osób, które chciałyby więcej, to myślę, że możemy teraz skierować na twoją stronę Pornografia, w której analizujesz, recenzujesz książki na ten temat. A ja jeszcze chciałam zapytać się o mit kobiecego porno. Piszesz mhm. o porno lesbijskim i o tym, co nie heteronormatywność kobieca też chciałaby znaleźć porno. No ale jeden z takich stereotypów, mówi, że porno dla kobiet to takie, że potem muszą iść wziąć ślub, albo takie, że najpierw musi być zachód słońca, a on mhm. tam będzie jej szeptał czułe słowa, a nie że mhm. Czy w tych rozmowach, które przeprowadziłaś również z użytkowniczkami porno, też taki obraz gdzieś zostaje, czy to raczej jest jakiś, jakiś stereotyp?
1: Myślę, że to jest taki sam stereotyp jak, jak myślenie, że seks zawsze oznacza seksizm, że porno dla kobiet jest porno waniliowym, pozbawionym jakiejś fantazji o przemocy i, i tak dalej. Po prostu wydaje mi się, że nam wciąż brakuje takich kompetencji, umiejętności rozróżniania fantazji o gwałcie od gwałtu. E, gatunku literackiego czy gatunku filmowego od e, tego, co się dzieje w naszym domu czy w rzeczywistości, wyczynów kaskaderskich, bo przecież pornografia kręcona w dużych studiach to jest pornografia kaskaderska. To jest, wymaga niezwykle przygotowanych e, ciał poddanych no, treningom, żeby znieść te rzeczy, które tam są robione, a wiemy i tak, jakie są często konsekwencje, więc porno kaskaderskie versus to, co mamy na co dzień w sypialni. I nam brakuje kompetencji, żeby to rozróżniać. Możemy rozmawiać o horrorach i o tym, że to, co jest przedstawione w horrorach jest absolutnie wykreowane i robić filmy o tym, jak to jest kreowane, z czego jest robiona sztuczna krew itd. i tak dalej. Generalnie mamy te kompetencje. Natomiast w przypadku pornografii, o której się za dużo tak dobrze, merytorycznie nie mówi, tego brakuje. Także, także wracając do pytania o porno dla kobiet, ja mam tutaj dwie refleksje. Znaczy jedna jest taka, że rzeczywiście nie ma tutaj żadnych ograniczeń dla fantazji i ono może być najróżniejsze. Jest taka świetna książka, nazywa się Czeskie M3, petrychulowe. Petry Chcę jest... powiedzieć
0: ciekawostkę, ona urodziła się tego samego dnia, miesiąca i roku, co ja. Więc A, jest to ale moja jesteś Siostra czeska. Ona jest wspaniała i ona
1: po prostu w taki sposób pisze o seksie, że, no, że to jest moim zdaniem prawdziwa pornografia dla kobiet. Ona tam robi świetną jedną rzecz, mianowicie zmienia rodzajniki genitaliów i mamy tam raszple i wtykacze i wtykacz to wcale nie jest organ męski więc to co wynika ze zmiany tych rodzajników dla samej akcji no to polecamy bo to jest wydane po polsku i można sobie zobaczyć ale ile robi po prostu zmiana rodzajnika, że raszple jest po prostu organem męskim bardzo poczciwym i, 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 i śmiesznym no i, i zupełnie inaczej zaczynają się pewne rzeczy traktować także także Tą hulową polecam jako, jako przykład pornografii dla kobiet, która jest ostra, konkretna, zabawna, transgresyjna i po prostu świetna.
0: Tak. Czyli zaczęłyśmy od VHS-ów, a oczywiście się skoczyło na, na halnej promocji no, oczywiście. Ten, wiadomo. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Sylwia. Wydaje mi się, że idealnym podsumowaniem tej rozmowy będzie kawałek maskotek, brutalny erotyzm z płyty Choć Zobaczysz, który opowiada o realiach polskiego porno, o którym rozmawiałyśmy z Ewą. Do usłyszenia już niebawem.